0: Olá a todos, sejam todos bem-vindos para mais um dia de podcast. Hoje nós continuamos falando ainda sobre hipnose, sobre tatuagem, sobre estúdio de tatuagem, sobre várias coisas. E eu tenho aqui uma querida convidada, a nossa querida Dani. Eu acho que ela já está por aqui. Dá um salve aí, Dani. Fala com a gente. Olá,
1: tô aqui, tô aqui.
0: Então vamos lá. É, Dani, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o nosso terceiro episódio. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, né? E eu sei que você tem muitas perguntas que você quer me fazer. Então, manda vir que, né? voz... <risos> que a voz é sua. Segue o baile.
1: Obrigada, Rafa. Primeiro, eu agradeço pelo convite. Eu já. Você sabe que eu já fiz um milhão em off eu, eu quando eu vejo seus vídeos ou vejo suas postagens no, no Instagram eu vou lá e sempre faço alguma pergunta então achei uhum. ótima a oportunidade para eu perguntar agora para todo mundo ouvir que acho que a gente deve ter as mesmas perguntas né
0: é mas olha deixa eu te falar uma coisa não tem problema a sua pergunta é ser outra pergunta que alguém já fez porque uhum. toda vez que eu respondo eu acabo falando algo, algo diferente do que eu já falei, isso vai trazendo cada vez mais, é, é aquela velha gotinha d'água sobre a pedra, uhum. né? vai batendo, vai batendo uma hora, é, a água vence.
1: Então, é, e atinge lá. outras pessoas também, né? Também outras pessoas às vezes estão ouvindo pela primeira vez, e de repente atinge outra, outro, outro público também, né? então é bem legal, assim. eu até peguei perguntas que o pessoal me mandou ontem, pelo pela minha caixinha de meu marido deixou perguntas também então tem uma lista aqui
0: então vamos lá vamos aproveitar Bem, <risos> Manda a primeira
1: então vamos lá Rafa é assim ó, eu, a primeira coisa quando a primeira primeiro contato que eu tive com hipnose eu já tive um contato com hipnose tá eu comecei a contar para você uma vez mas assim foi muito superficial né quando eu contei para você é, foi em 2004 ou 2004, eu acho que 2003, faz um bom tempo já, eu fazia terapia, né, eu tenho o transtorno de ansiedade, e eu fazia terapia, uma terapeuta muito boa em São Paulo, e ela era psicóloga e tudo, e ela também tratava com hipnose, foi a primeira vez que eu ouvi falar em hipnose na vida, assim, né, e Legal. depois de um tempo de tratamento, ela me sugeriu, que a gente trabalhasse com um pouco de hipnose a gente já tinha eu já tinha me tratado com ela por um ano, mais ou menos, e ela falou eu acho que a gente agora pode incorporar a hipnose aí no seu tratamento e eu falei que tudo bem, eu falei não tudo bem, né, ela não me explicou muitas coisas, ela só falou para que eu confiasse nela e que é, ela ia poder me ajudar muito em relação a, a, a muitas coisas, né, da ansiedade, do de, de, de coisas do passado, enfim e aí eu aceitei só que Rafa, ela não conseguiu me hipnotizar, eu não fui hipnotizada, na verdade, quer dizer, eu acho que não, né? <risos> Você acha Porque,
0: que não? Porque assim,
1: é... assim, eu me lembro da sessão completa, tudo que aconteceu, eu não senti mudança nenhuma, é, eu me lembro de tudo que ela perguntou, eu respondi, e assim, eu percebi nela uma, uma pontadinha de, desa... de, de frustração, assim, sabe? Ela falou, não, a primeira vez a gente fica um pouco nervoso e tal. Então, pode ser que você é, tenha ficado muito impressionado com a questão de hipnose e tal. E então, ah, eu acho que depois ela nem tentou mais, sinceramente, porque ela não tocou mais no assunto da hipnose. Mas eu não fui hipnotizada. <risos> o que, que você pode dizer a respeito?
0: Vamos o que lá. O que você acha que
1: aconteceu aí?
0: É, o que, que eu acho que aconteceu? Pode... Tem vários motivos, tá? Primeiro, eu vou falar sobre... É, as várias formas de entender hipnose, né, por exemplo, existe a hipnose uhum. clínica, né, que talvez fosse o que ela iria utilizar com você, é, existe a hipnose de entretenimento, que é aquelas brincadeiras que a gente faz, de colar a mão e tudo mais, que geralmente esse repertório não entra na clínica, geralmente, né, só, só se o cara escolher utilizar dessas ferramentas que geralmente tem efeitos hipnóticos mais perceptíveis, certo? Uhum. E tem essa hipnose... Aí tem a hipnose não verbal, a hipnose conversacional, a hipnose ericksoniana, enfim. Tem vários estilos de hipnose que a gente pode enumerar. Se a gente ficar aqui falando só do, das divisões, a gente vai passar um tempão falando sobre isso. Mas tudo bem. O uhum. que pode ter acontecido, que para ela, talvez eu não sei, né, se ela tava começando a estudar hipnose, aí quis experimentar e viu que não funcionava, e de repente ela desistiu, porque o que que acontece? Normalmente a gente espera, o público em geral, espera da hipnose uma coisa meio feitiço, né, uma coisa meio Isso. mágico, é sobrenatural, que você vai ter uma coisa, nossa, eu vou fazer uma regressão, eu vou ver uma vida passada, eu vou, enfim, Existe Dormir, muito... né? Dormir, que é uma das coisas, né, um dos mitos, que a gente não dorme, né? Isso uhum. pode ter, é, por exemplo, esse fato de você acreditar que não passou pela hipnose, pode ser verdade, mas ela pode ter te hipnotizado, né, porque a hipnose clínica, ela não passa muito por esse lugar do, do efeito especial. Né? Ela está ela muito mais ali no, na forma com que ela conduz a conversa, a forma com que ela vai, vai trazendo é, as sugestões para você e vai fazendo você ter ali uma, um insight, é, ou você vai ter uma transformação, porque, por exemplo, falando em termos de hipnose clínica, né, o que as pessoas, é, às vezes, né, e é bom, legal, ó, esse ponto aqui bem interessante para quem está assistindo, é que a hipnose, né, a hipnoterapia, ela, ela tem um, um quê meio arranhado aí, porque a hipnose ela é uma ferramenta, né? E a hipnose utilizada na terapia se faz hipnoterapia, mas o que o, o, a pessoa tá fazendo por trás de tudo é terapia, né? Ela tem, um, ela tem que ter um repertório de terapia para utilizar a hipnose como ferramenta. Então ela vai ajudar nos processos, ela vai facilitar os insights, então assim, que nem eu falo, é, seria incrível se a hipnose pudesse ser assim, ó, e agora eu estalo os dedos, um, dois, três, e você não tem mais ansiedade.
1: Ótimo, e aí a pessoa sai nossa. de lá.
0: Pois é, seria ótimo, mas isso não é verdade, né, isso uhum. não acontece. Não existe nada que mostre cientificamente que isso é possível, e, e na prática também não é possível isso, né, se acontecer. O que acontece, né, em termos de hipnose clínica, é que Através da hipnose, a gente consegue catalisar processos. A gente consegue fazer com que a pessoa se reduque, que ela tenha insights sobre o próprio processo dela que, que já teria na hipnose, ou que já teria na terapia. Né? É o que a gente uhum. mais escuta. A hipnose, ela funciona em todos os lugares que funcionaria sem hipnose. Né? Então, assim, por exemplo... É... A, a, existe esse, essa relação, a gente fala assim, ah, hip, ah, porque na hipnose, eu faço uma hipnose e você vai ficar bom, não é assim, você Sim. vai ter um processo de transformação ali já, independente da hipnose acontecer ou não, só que a hipnose vai te ajudar, ela vai facilitar esse processo, ela vai te dar... Né, assim, insights mais visuais, né, mais, digamos assim, mais palpáveis, você vai conseguir perceber de uma maneira mais clara, como se fosse uma lente de aumento. Uhum. Então, assim, é, pensando nesse lado, pode ter acontecido várias coisas. Ela pode não ter uma prática e aí ela foi né, fazer a hipnose e ela não teve resultado. É, que eu não estou dizendo isso, mas é uma possibilidade. Uhum. Outra possibilidade, né, que eu falo muito para as pessoas. É, o que a gente espera da hipnose é que ela aconteça com 100% das pessoas, mas não uhum. um é verdade, né? ah, interessante isso. É, então, às vezes, a pessoa, ela, ela passa pela hipnose, mas ela não sofre efeitos hipnóticos, né? E o que a gente espera, enquanto público, é o efeito hipnótico, né? É, uhum. ah, eu, mas eu não senti nada de diferente. Mas, por exemplo, né, trazendo aqui um pouco para o que eu contextualizo, quando você assistiu um filme, né, você já assistiu um filme e, e é muito provável que você tenha se emocionado em algum filme que você assistiu, uhum. né, ou tenha uhum. medo de um filme de terror, ou se assustou num filme de ação, toda, toda essa relação é hipnótica, por quê? Porque a gente sabe que ali são atores, a gente Colocou o filme para assistir, a gente já espera que aquilo nos surpreenda daquela forma, e mesmo assim a gente se emociona.
1: Nossa, super interessante isso.
0: Né? Então o né? que acontece é não é? Então é porque a,
1: a gente sabe, né? Na verdade, se a gente parar para pensar racionalmente que aquilo é um filme, a gente não vai ter emoção nenhuma. Exatamente. É... Na verdade, vai ter, porque não tem como você não se emocionar, né? É, exatamente. Muito interessante isso.
0: Pois é, e é essa sutil diferença que faz a gente entender o que é a hipnose nesse contexto, né? Uhum. Porque, por exemplo, é, no estúdio de tatuagem, eu não utilizo aquela hipnose que você precisa fechar os olhos e aprofundar e tudo mais. Ela pode acontecer? Pode acontecer. Vai depender se eu perceber a necessidade disso lá naquele local e naquela hora. Tá. eu sei fazer, mas o que que acontece? Normalmente, eu faço jogos hipnóticos, né? Eu faço aquelas brincadeiras de mão colada, de esquecer o nome, essas coisas mais de entretenimento, justamente para desmistificar, tirar desse lugar místico assim, a hipnose, que às vezes assombra as pessoas, e mostrar para elas que aquilo é algo leve, divertido. E aí lá, eu, eu verifico, né? isso é o trabalho do hipnólogo, é verificar se a anestesia, que no caso eu quero produzir, né, provocar, ela está acontecendo ou não. Ah, entendi. Né? Então, assim, quando a gente está assistindo um filme, a gente está num estado hipnótico, porque a nossa a hipnose né, ela foi só uma nomenclatura que foi dada para um estado natural. Né? Um estado, é, não é natural, mas assim é um estado natural do
1: ser humano. Entende? Que já acontece naturalmente, Isso, né? Exatamente, Isso. já
0: acontece naturalmente. Por exemplo, às vezes você está ali, sei lá, não sei se você está dirigindo agora, mas às vezes você está é, dirigindo agora, não nesse exato momento, né? mas durante esses Sim. períodos, né? Você está indo para o seu trabalho toda semana de carro. Aí quando chega no sábado, você está meio ali desligada, e aí você pega o carro e vai direto no sentido do, do seu trabalho. Só que você não ia para o trabalho, você ia fazer supermercado. Sim. Uhum. <risos> Né? É um processo de automatização, que a gente chama. O cérebro, ele tende, falando numa parada mais científica e neurociência, a hipnose é uma automação de um sistema que a gente chama de sistema 1 e 2, né? Falando assim, que o sistema 1 e 2 é o sistema automático e o sistema racionalizado, né? Quando você pensa para fazer algo e a gente entra no estado de hipnose, quando a gente joga a nossa tarefa, no sistema automatizado né, então, por exemplo quando você tá dirigindo, às vezes também acontece isso, você tá indo, sei lá fazer uma viagem ou então você está indo para um lugar mais distante e aí você fala assim, nossa, já cheguei mas eu não lembro nem, para onde foi que eu vim mesmo? Uhum. Dá uma... Entende? Esses é, efeitos... parece que você
1: tava adormecido ali durante o processo, né, você sabe é... que você chegou, mas parece que você tava assim viajando no processo ali, né? Isso,
0: exatamente então é isso que eu falo, é, esse fenômeno, digamos assim, ele é, ele é próprio do ser humano, né? a gente consegue, na verdade, guiar a pessoa através desse fenômeno, conduzir para chegar a um determinado local, né? por hum. isso que às vezes a pessoa fala assim, Ai, mas eu não consigo ser hipnotizado, você não vai conseguir me hipnotizar, aí eu digo assim, olha, se você quiser, dá certo, tá? Agora, se você já chegar achando que não vai dar, a probabilidade de não dar certo é altíssima. É grande. É, porque, é meio que porque...
1: falta uma entrega, né? Às vezes a pessoa não quer, aquela, não quer entregar. Se entregar isso. na mão do outro, né?
0: É, e é aquela história do, da confiança, né? Que eu falo muito, tem uma palavrinha que a gente usa muito na hipnose, que é o rapport. Né? Uhum. Que, que, traduzindo isso para quem não entende, né? O rapport é a conexão, né? É a confiança que você tem. Quando você fala com alguém pela primeira vez, aquele rapor é construído. Você passa a confiar ou não naquela pessoa. Sabe aquela intuiçãozinha que te bate e fala assim, hum, não gostei dele? Sim. Uhum. É quebra de rapor. Né? A pessoa Entendido. não teve um bom rapor com você. E para a pessoa se sentir é, confiante para passar pela hipnose, ela precisa ter uma construção de rapor sólida, que é tarefa do hipnólogo. Né? Por exemplo, uhum. teve uma amiga lá da cidade que eu morava, em Sobral, que ela falava assim, eu jamais vou ser hipnotizada por um homem, né? E eu falava assim, uhum. tudo bem, assim, mas eu te falei que eu ia te hipnotizar por acaso, <risos> entende?
1: Uhum. Mas
0: por quê? Porque ela já vinha de um contexto no qual ela tinha problemas com, com a masculinidade, com, a, com essa parada toda do machismo e tudo mais, que é um problema social, né? Uhum. Mas que ela já vinha super inflamada de qualquer lugar para esse lugar. Então, eu falei assim, olha, não existe nem rapor entre nós dois para que a hipnose aconteça. Sim.
1: Ela é. já tinha uma resistência anterior Isso. ali que você já via que não ia funcionar aquilo, né?
0: Exatamente. É tanto que, assim, eu sempre convido as pessoas a experimentar a hipnose. Toda vida que eu vou fazer, eu sempre falo assim, ó, oh, traz uma pessoa amiga e tal, sabe? Pra pessoa... Porque, é, sabe aquela coisa assim, adolescente, do primeiro encontro? Que a pessoa uhum. fica meio, fica assim, ah, eu posso levar uma amiga porque eu tô com medo, sei lá, e tudo mais, né? A gente que, que é sim, dessa geração. Nossa. Então, é isso, é o rapor. Quando você tem uma conexão com, com aquela pessoa, e eu falo conexão, não tem nada a ver com, com estar afim da pessoa, ou ter ah, alguma sim. segunda intenção. Eu falo de conexão, de, de fluidez. Né, de você Isso. olhar e dizer assim, nossa, eu adoro conversar com essa pessoa. Ela me traz uma, uma clareza, né, uma objetividade no que ela me diz, sabe? Ela, ela me conecta com o que ela diz. Isso é tarefa do hipnólogo, né ou hipnoterapeuta, seja lá o, a pessoa que utiliza da hipnose. Já em contrapartida, é, a pessoa que vai ser hipnotizada é que faz a outra metade. Que qual é a outra metade? É participar do processo. Né, uhum. se permitir entrar no jogo é, é tanto que assim por exemplo, tem um, uma hipnose não verbal, né, que ela é mais sensorial, que a gente atravessa né, ali no sistema simpático, parasimpático da pessoa que não, você não uhum. fala uma palavra mas o rapport ele está presente uhum. é, então assim, uhum. é, eu sempre falo é, é bem por aí mas eu espero que, Não, que tenha explicado mais do que complicado.
1: <risos> Não, nossa, demais, porque é isso, a gente tem uma, uma questão muito estereotipada da, 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 da hipnose, né? Uhum. É aquela coisa da gente achar que a gente vai dormir, né? Eu lembro do filme... Ai, Rafa, será que você vai lembrar? Eu vou denunciar Qual a é? minha idade aqui. Teve um filme muito antigo, acho que só quem tem mais de 40 vai lembrar. Dos Trapalhões, que foi o primeiro filme dos Trapalhões, quando eu era criança. É, o Saltimbanco Banco, os Trapalhões. E uhum. ali, eles estão num circo e tal, e tem o um hipnotizador ali. Que é uma das tem. atrações do circo. E o cara, assim, hipnotiza, né? O, o Renato Aragão lá, o Didi. E o Didi começa a fazer um monte de coisa doida, assim, né? Então, ele tá hipnotizado. E aí, depois, <risos> ele acaba hipnotizando o cara, assim. É uma coisa muito louca. Então, você fica com aquilo, quer dizer, você traz de criança aquela ideia né? eu vou te hipnotizar, e aí você né? tem aquela imagem de que a pessoa vai ficar totalmente entregue, né? Ela uhum. vai ficar na sua mão, na verdade. É Exatamente. isso? Você, você consegue deixar uma pessoa na sua mão, se você quiser? Se você quiser, e se a pessoa estiver aberta para isso?
0: É, ó, vamos para a primeira parte do que você falou, né? Aí eu chego já nesse. O cinema, a televisão, né? principalmente a televisão, ela foi a porta da hipnose de palco, que a gente chama, né? Que essa é essa de entretenimento. Isso. E ela veio de um lugar onde as pessoas tinham que ter um misticismo, né? O hipnólogo era um cara misterioso. Ele era uhum. um cara que beirava a feitiçaria, que beirava ali o, né, aquela coisa do imaginário. Então, tinha um personagem. É tanto que, assim, um termo técnico, né? Só entre os hipnólogos, que é muito engraçado, quem estuda hipnose, você vai saber que é a capa do mago, que a gente chama, né? que você tem uhum. que vestir a capa do mago para... Pra... é uma metáfora, né? mas uhum. a capa do mago para você ser um bom hipnotista, né? digamos assim, né? um praticante. E a capa do mago nada mais é do que uma referência dessa época, né? que é o quê? Você se encher de autoestima, né? de você ter muita confiança no que você está fazendo, porque a confiança é tudo para o hipnólogo. Né? Uhum. Se ele já chega pedindo desculpa aí, ó, talvez vá dar certo, talvez não dá, é certeza que não vai dar. Ah, já era, é. Já era, desceu <risos> o rago abaixo. Você é. tem que chegar lá de peito para cima, com humildade, mas com muita autoconfiança, e falar, ó, vamos fazer. Sim. Né? É, é desse jeito que acontece, você, né, enfim. E a outra parte, sobre essa parte de deixar a pessoa na mão, também é um conceito sobre essa hipnose, né, que que, que fala sobre mente dominante, né? que eles acreditavam que o poder né? sobrenatural, o X-Men, no caso, era o hipnotista. Quando, uhum. na verdade, a capacidade de hipnose é daquela pessoa que está sendo hipnotizada. Né? Então, assim, por exemplo,
1: ah, interessante.
0: Eu, é, a gente brinca dizendo né, que só as pessoas inteligentes conseguem ser hipnotizadas. Por quê? Porque, Ih, é, uma mass... <risos> não, então, porque é uma massagem no ego da pessoa que está ali, né? Ah, e...
1: claro, nossa, claro, a pessoa com certeza vai querer ser hipnotizada, né?
0: É, para entrar no rol das pessoas inteligentes. Claro! Mas, mas, de certa forma, aquilo é uma verdade, porque a gente não fala de inteligência de um ponto específico só, mas de uma capacidade Sim. É, cerebral imaginativa. Eu falo muito isso. Uhum. Eu falo, olha, você tem que imaginar. Se você não gosta de imaginar, se você não gosta de, de, né, de pensar nas coisas, o seu cérebro ele funciona por uma outra lógica. Você vai conseguir ser hipnotizado? Vai. Mas talvez a gente tenha que utilizar de outros caminhos e outros meios. Né? Uhum. Talvez uma hipnose não verbal, estimular né, o teu cérebro de uma outra maneira, mas dá. Agora, trazendo para um pouco dessa verdade, né, a gente consegue fazer com que a pessoa faça qualquer coisa, desde que aquilo ali não fira diretamente a moral dela, entende? Sim, uhum, sim. É, é, é aquela coisa assim, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de fazer uma comparação até leviana, mas é uma comparação válida, digamos assim, sabe quando você toma um pouquinho mais de, de bebida alcoólica? Uhum. E aí, chega uma pessoa uhum. e fala assim, ah, olha, eu duvido que você vá ali e suba em cima daquela mesa. Você não é a pessoa uhum. pra fazer isso. Aí a pessoa, o quê? Você tá duvidando? Eu vou lá, ó.
1: <risos> a coragem é. do álcool, né?
0: Isso. Porque o álcool e a hipnose trabalham na mesma região do cérebro. Ah, que legal. Né? Nossa. Uhum. É no córtex pré-frontal, que é aqui essa partezinha da nossa testa atrás, né que é, o, que é onde, digamos assim, que é o nosso bom senso, né? é onde a uhum. gente controla os nossos impulsos. E aí, quando a gente tem uma, uma leve desligada desse sistema, a gente consegue estar em hipnose ou até estar alcoolizado, digamos assim. Então, o que, que acontece? Às vezes, a gente fica assim, nossa, mas como é que você fala assim, agora você esquece o nome e você não lembra mais? Você está mandando naquela pessoa. E eu digo, não, aquilo ali é uma sugestão. Eu só coloco ah, tá. de uma forma que a pessoa que já está engajada com aquele processo, ela quer passar por aquilo. Mas se você falar assim, já aconteceu várias vezes, assim, de eu fazer a hipnose e a pessoa falar, nossa, Rafa, mas eu não esqueço meu nome. Você, eu falo, oh, 3, 2, 1, quando você abrir o olho, você vai esquecer o nome. A pessoa, ah, meu nome é fulano. Acontece. Por quê? Porque aquilo Acontece. ali, de alguma maneira, fere... Né? E quando eu digo fere, é no sentido de que a pessoa tem um apego por aquilo e fere a moral dela. Uma
1: resistência, dela. né? Uma resistência Sim. ali.
0: É, é que nem uma vez um amigo meu perguntou e falou assim: ai, Rafa, você consegue fazer uma pessoa ficar pelada na rua? Aí eu falo assim: olha não é que o primeiro, que não é que eu que consigo, e segundo, aquela pessoa tem que ter muita vontade de ficar pelada. Ah, entendi, <risos> né? entendi.
1: Então, na verdade, não parte tanto do hipnólogo, né, da, da, da pessoa, assim, de quem está recebendo aquilo. É, exatamente. Né?
0: A pessoa tá ali, é, de alguma forma, consentindo com aquele processo, né? Entendi. É tanto que, por exemplo, se a pessoa dormir durante a hipnose, acaba a conexão por ah. isso que não existe estar tá dormindo, né? Na Entendi. hipnose. A, a, a é, e é uma
1: coisa que todo mundo pensa, né?
0: É, uma coisa é, que é geral. Você vai como.
1: simplesmente fechar o olho e dormir. Aí, quando você, você vai acordar, não sei, num outro plano ou numa outra situação, <risos> fazer tudo que você tiver que fazer, sei lá, pagar um mico, cantar uma música, ver um artista que você gosta, e aí, de repente, você acorda e você vai se, nem vai se lembrar do que aconteceu, né? O que a gente vê em palco é assim.
0: É. Exatamente. No palco, a gente, quem quem faz essa hipnose de palco, né, de entretenimento, dá essa sensação, mas é porque uhum. a, a história desse lugar, principalmente do circo, né, que vem também disso, eu acho, só fazendo um parênteses bem rápido, né, uma vez eu tava conversando com, com um amigo, né, falando sobre como as coisas se conectam, né, porque eu vim do circo, né, uhum. é, eu curto essa coisa do tarô, do baralho, cigano, né, a tatuagem, e quando Sim. a gente para para pensar historicamente, elas todas vêm de um mesmo contexto. Isso, né?
1: tudo relacionado, exato. É,
0: e eu não imaginava isso. O mais maluco de tudo é porque eu não fiz isso pensando, ah, eu vou estudar isso aqui porque isso faz Sim. parte do meu universo. Não. Foi chegando, né? Foi chegando e eu falei, nossa, eu amo isso, acho isso louco, isso interessantíssimo, e foi juntando. Mas, então, e voltando para essa parte do entretenimento, se deixa é, a aparentar que o que a pessoa está sendo manipulada, né, que ela está sendo controlada, isso, isso. mas isso é muito mais para dar um brilho, né, um glamour da história. Quando a gente traz para para hipnose clínica, nada disso acontece, né? Então, assim, às vezes a pessoa chega na clínica esperando assim, ai meu Deus, será que ele vai me fazer comer uma cebola hoje na terapia? <risos> Né? Não tem nada Nossa, a ver. Essa é
1: clássica, né, Rafa? É, essa é clássica,
0: clássica não tem nada a ver, porque a pessoa que vai passar pela clínica, ela, vai, ela pode, né, deixar bem claro, ela pode estar no estado de transe hipnótico ou não, mas a hipnose, uhum. ela não passa somente pelo transe hipnótico, né, ela, ela tem um, uma, uma, um leque muito maior de coisas. É tanto que a hipnose ericksoniana, que é um, que é um cara que desenvolveu uma hipnose mais, mais linguística, digamos assim, é, ela é toda através de, de sugestões abertas. Né? Por exemplo, quando você usa da, da, da linguagem ericksoniana, você fala assim, ó, é, você está imaginando agora, imagina agora um lugar que é super confortável para você. Pode ser uma praia, pode ser uma cachoeira, pode ser o seu quarto, pode ser um lugar que você está imaginando agora, uhum. mas só você sabe. Esse tipo de sugestão aberta demais, ela funciona muito mais na clínica. Por quê? Porque eu não vou precisar produzir um efeito, eu preciso apenas que a pessoa embarque na jornada. E a terapia ela acontece ali, digamos, no molho desse desse contexto. Né? Entendi. Não é fazer a hipnose que vai te dar um, um, uma cura, né? digamos assim. É muito mais você utilizar isso como processo, né? como eu uhum. falo, ferramenta, ferramenta. Se a gente sempre tiver essa ideia, é muito mais fácil entender tudo que você vê sobre hipnose. Mas manda nossa. lá outra.
1: É muito, nossa, é muito interessante, né? Porque assim, você vê como acaba desmistificando mesmo aquilo tudo que a gente crê é, porque para qualquer pessoa, eu acho, né, que não tenha, um, para qualquer leigo, uma pessoa que não tenha tido nenhum contato, assim, direto com, com hipnose, a pessoa vai te dar essa definição, né, de dormir, de, de fazer tudo que, vai né, fazer pagar mico, é, até alguns vão falar da questão terapêutica, mas também não vão saber muito, então eu acho massa assim, essa questão de você desmistificar isso, é muito bom, né, para que a pessoa também tenha uma outra visão a respeito, né. Além de, uhum, apesar de a questão do palco ser bem interessante também, a gente gosta de ver isso, né? As ah, eu adoro.
0: Gostam.
1: E tem gente que gosta de passar pelo processo, né? Falar... Uhum. É, ah, eu quero ver se você consegue, né? Colar a minha mão, por exemplo. Isso. Então é, é bem legal. Bom, vamos colocar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso no contexto da tatuagem agora. Vamos. Rafa, sou apaixonada <risos> por tatuagem, eu tenho um monte. Eu amo, amo tatuagem. É, e assim... Uma pessoa que eu acho... Vou, 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 vou me colocar no lugar de quem ama tatuagens e quem conhece pessoas que não gostam de... Não, não tem coragem de fazer tatuagem. É, o meu marido, por exemplo, ele não ele tem medo de se arrepender e tal. A dor, ele, eu não sei se é um grande problema para ele. É mais a questão do arrependimento. Mas eu conheço gente que não faz porque morre de medo da dor da tatuagem, né? E se você for ver bem, assim... É, você também tem tatuagem... A dor não é tão ruim assim, né? Depende uhum. da, da área do corpo, tem áreas do corpo que dói mais. É... Mas assim, essa pessoa que tem muito medo da dor, ela é a pessoa mais indicada para ser tatuada? Ou você acha que a hipnose pode ser hipnotizada? Desculpa. Ou você uhum. acha que essa, a, a pessoa, qualquer pessoa que vá passar por um processo de tatuagem com você ou com algum outro tatuador que trabalhe com hipnose? Você acha que isso é indicado para qualquer pessoa? Por exemplo, é. eu, 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 eu tô super acostumada a ser tatuada, mas eu sempre fico ansiosa. E eu não uhum. sei o que, o que é essa ansiedade. Eu não sei se é a ansiedade da dor, se é a ansiedade da... da do, das, porque eu acabo sempre me sentindo um pouquinho mal, um pouco enjoada, é, né? Mas eu acho que é questão da ansiedade também. O que, que você recomenda, assim? Você acha... Que a tatuagem e a hipnose, elas seriam usadas em conjunto? Em qual situação, assim, da melhor forma?
0: Pronto, vamos lá. Uma da, o primeiro ponto que eu deixo claro, né? Isso eu deixo claro sempre, porque tem a galerinha que, que é contra, né? Porque acha que se não tiver dor na tatuagem, não é tatuagem de verdade. Mas, né,
1: gente, então. não. Para. Não,
0: pois é. Mas, é, mas <risos> né? uma coisa que eu deixo claro, é que em nenhum momento você vai ser obrigado, conduzido, ou tendenciado, ou manipulado, seja lá como qualquer pessoa queira definir, a ser hipnotizado,
1: certo? Ah, isso era uma outra pergunta também, que até veio para mim via, via caixinha ontem. Isso. Se você uh, já, já tatuava, já era parte do seu pacote, entendeu? Não, tipo, não,
0: não é uma obrigação. Você vem comigo, você vai ser
1: tatuado e hipnotizado ao mesmo tempo.
0: Não, não, não isso aqui é um benefício né é como Não. se fosse um é, um pacote extra de dados <risos> né uhum. é um bônus para quem precisa e durante tá. o processo né de, de tatuagem o que que acontece normalmente eu a, a hipnose me ajuda muito a entender porque com eu estudo hipnose em vários campos né inclusive no campo terapêutico então, o que, que acontece? A hipnose e esses estudos né, terapêuticos me ajudam a conhecer o meu cliente, a conhecer as necessidades dele e aí sim, eu naquela, naquele momento ali que eu percebo que é uma, um fator decisivo para ele fazer a, a, a tatuagem ou não, né, eu ofereço a hipnose, porque, por exemplo, assim, às vezes a pessoa chega para mim vou trazer, por exemplo, o Exemplo prático. A pessoa fala assim, Rafa, a pessoa tá aqui no meu estúdio, aí ela diz assim, ah, eu, eu eu quero fazer uma tatuagem aqui, mas olha, já pensei demais. Eu não vou fazer na costela porque dói. Já me falaram que, ah, é eu é. Eu não sei se eu aguento. Aí eu falo, é, tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos, mas a dor é um fator relativo, né? É uma compreensão muito individual do que é muito, do que é pouco. Isso. aí a pessoa chega e diz, né, mas me diz aí, onde que é o lugar que dói mais? aí eu falo, ó, às vezes ali, aqui aqui acolá, dói mais pra pessoas mas, mas é, às vezes o homem sente mais dor do que a mulher enfim, e aí quando a pessoa chega num lugar que eu percebo, né, assim pela terceira, terceira ou quarta vez que ela fala assim, ah, mas é dói, né, não sei o que e tal, aí eu falo, olha deixa eu te contar uma coisa existe a possibilidade de você não sentir dor né? Hum, aí eu começo que... a introduzir o assunto, né? E aí eu vou introduzindo, ali eu já sei, por exemplo, né? Já já revelando aqui o meu segredo <risos> para as pessoas, né? <risos> eu já dou uma sondada, qual é a religião da pessoa, no Ai, que que ela acredita, sabe aquele bate-papo, né? Maroto, Alice, ela, porque às vezes, às vezes, o fator de crença, né? Da pessoa não permite que ela que ela, né, que, ela, que ela se permita passar por isso, dependendo da religião que a pessoa tenha, ou da ah, crença mas, até...
1: Rafa, desculpa, só para claro. pegar esse gancho. Essa é uma questão técnica ou é uma questão ética? Essa é questão, questão da crença.
0: Para mim, é uma questão mais ética. Também entendi. técnica. Mas assim, eu vou ali sondando para saber como não ferir a crença daquela pessoa. Entendi. Entende? Ai, Porque é se ótimo, você entendi. chegar assim, fala, Rafa, Fala no que que tu acredita, aí eu falo. Mas fala. eu não posso chegar para todo mundo falar porque não é interessante, eu não sou um um cara que fala sobre isso, né? A Exatamente. minha crença ela é muito particular, mas o que que isso me ajuda? A saber de repente se aquilo ali é um benefício ou não para a pessoa, se eu vou usar mais o campo da da energia se eu vou usar o campo mais da ciência, se eu vou usar mais o campo da espiritualidade, que, que papo que eu vou trocar com essa pessoa para chegar no lugar que eu quero, que é falar que a hipnose não precisa de nenhum tipo de vínculo relacionado ao mundo sobrenatural, digamos assim, uhum. né? Esse é o meu principal Entendi. gancho. E aí eu falo, ó, sabia que, que, que é possível? A, a nossa mente é incrível, a gente tem capacidades incríveis Aí eu dou um exemplo. Cara, você já viu aquele caso assim, que a mãe é, vê o filho ali é preso no, no, num pedaço de, de, de ferro e ela tira de uma força sobrenatural sobrenatural no, no sentido assim, de, de do nada ela consegue arrancar uma porta de um, de, de um negócio para salvar a criança. Uhum. Aquilo tudo é nossa capacidade né, natural. A gente tem esses, esses, esse lugar do que a gente não conhece. Mas, enfim, eu vou mostrando para ela, para ver se ela quer. Tá. E se a pessoa já me conhece, né, de algum tempo, ela já sabe que tem essa possibilidade. Aí ela já chega perguntando, Ei, Rafa, dá para fazer uma hipnose comigo? Eu posso uhum. ficar popotizado, né? <risos> Trazendo aquela piadinha do Renato Aragão, né? É. Eu posso ficar popotizado? Vou popotizar você. Vou popotizar você. Ah,
1: então você também lembra ainda do filme? Ah,
0: claro que lembro. Nossa, assisti demais. Maravilhoso. Então, é, então, esse contexto da, da, de como a pessoa passa para ser hipnotizada é ali numa conversa. Eu não obrigo ninguém a fazer isso. Eu não acho nem legal, porque... Ó, vou te contar. Dá trabalho. Dá trabalho hum, fazer hipnose. Hum. Não é uma coisa assim que você... Claro. Ai, peraí, deixa eu botar o Spotify para tocar uma música. Não é assim. Você, tem que ser, você implica uma energia, né? E a pessoa tem que estar tá disposta também. Então, é, é uma série de coisas que, que, que vem para isso. Mas você me perguntou mais alguma coisa, não foi? Um, eu perguntei
1: eu... se. Ah, se isso já vinha num pacote ou se você fazia é, separadamente, se... você falou que ah, é, não, né? Que você vai sondando a pessoa. Deixa eu ver o que mais precisa, né? um tempo. É, se você é, você vê se a pessoa. Você, você estuda né, essa pessoa é. e vê se ela precisa ou não. Ah, não, acho que você respondeu é. tudo sim.
0: É, e ah. aí, só complementando... É, uhum. Esse... esse é, que, que eu lembro o que, que eu ia falar. Por exemplo, a história do entretenimento, né? Por que, que eu utilizo a hipnose de entretenimento e não a hipnose mais clássica, né? Assim, clássica no sentido... que aí de entretenimento é a hipnose clássica, tá? Só para deixar claro. Uhum. Mas eu, eu não uso, uso as outras modalidades. Porque a pessoa precisa entender dentro do contexto dela. Entende? Tá. E o contexto da maioria das pessoas é a hipnose de entretenimento. Ah, então, ela, ela espera que a mão dela vá colar, que ela vai esquecer o nome, que ela vai beber água sentindo o um gosto de, sei lá, de refrigerante, que ela vai uhum. comer um biscoitinho sentindo o um gosto de coxinha, É o sabe? que no Essa...
1: imaginário coletivo, né?
0: Isso. Então, eu trabalho através desse lugar e eu sempre deixo muito claro, né, que é, na construção do rapport, né, que é uma palavrinha que a gente aprendeu hoje, é... Eu já falo pra pessoa, olha, você não vai passar por nenhum tipo de situação vexatória, é, você não vai comer cebola, você não vai virar galinha, uhum. você não vai, né? Você não vai passar uhum. por esse tipo de coisa. E eu, e eu, Rafa, de verdade, eu sempre pergunto pelo que, que a pessoa quer passar. Eu falo assim: você já viu aquele cara que colou a mão? Já pensou se sua mão cola? Você quer colar sua mão? A pessoa, ah, eu é quero. Eu queria, eu...
1: eu queria a questão de encontrar o, o ídolo. Eu vi aquela menina então... da Sandy eu fiquei... aí ah, falei, gente, se você conseguisse <risos> fazer... Se você conseguisse, não, né? Se a gente tivesse essa conexão para eu ver o Messi, por exemplo... <risos> que Eu sou super fã do Messi.
0: Meu ó, Deus! É muito nós legal vamos fazer isso. ainda, Rafa. Vão, vamos, tatuagem, fazer, ó. vamos uma fazer. Nós vamos fazer Teve uma vez que eu tava aqui no parque, né no Eglinton, que é aqui pertinho da minha casa, e aí teve uma moça que que a gente estava conversando sobre hipnose e tudo mais, e acabou que ali eu fiz a hipnose, né, para ela e a gente bateu no papo muito num contexto de hipnose mais conversacional de bater papo e tudo mais aí ela falou assim, ai, mas o que eu queria mesmo era ver o, o meu ídolo né, e eu falei assim, mas qual que é o seu ídolo? aí ela falou, ah, é o guitarrista do Jam tá eu acho que é o guitarrista, alguma coisa assim. Eu não, assim o vocalista, é, não
1: sei, do guitarrista do Pearl Jam, eu não sei quem é, não. Mas se é, é ídolo dela, é, ok, vamos, vamos. É, não
0: é o ídolo dela. não sei se era o guitarrista ou era o vocalista, porque é vocalista. uma banda que eu conheço, mas não, não, não conheço tão bem. Mas é, enfim. Eu sou ela...
1: vocalista mesmo.
0: Pois é, aí eu falei assim: olha, se eu te contar uma coisa, você sabia que o Canadá ele é um dos países que mais abriga pessoas famosas por, exatamente por ser um lugar mais neutro? não sei, um lugar onde as pessoas têm muito assédio. E, então, eles procuram vir para o Canadá, Toronto, Vancouver, essas cidades até porque eles preferem, porque é um misto de cidade grande, mas não é tão badalado como, por exemplo, Nova York, Los Angeles, Isso. sabe? Esporta, né? E, e eles costumam frequentar parques, assim, como esse, por exemplo, né? Esse que a gente está. E, e o mais legal, sabe que É que se você olhar em volta... Eu tenho quase certeza, eu não olho agora Fica olhando pra mim Eu não tenho certeza, mas eu, eu tenho quase certeza Nossa, agora que ele virou Eu tenho certeza, aquele cara que tá aqui Atrás de você, ele é O, é o cara lá que você tá procurando E Meu tinha Deus. um cara E tinha Chocando. um cara só, né E na hora uhum. que ela virou Ela alucinou, ela viu o ídolo dela, né? Mas e era ela... uma pessoa mesmo, era uma
1: pessoa era uma real, pessoa... só que não era o cara, É, quase.
0: só que não era o cara. Aí ela ficou, a... abriu o olho e ficou assim, não acredito. Aí eu falei assim, assim tá, é. mas você vai ficar aqui, aí eu já uso a, a, né, a sugestão direta, né, aí, ah, mas você vai ficar aqui porque você sabe que ele só tá nesse parque porque ele tem a liberdade das pessoas não assediarem ele. Se você for <risos> lá assediar <risos> ele agora, perguntar, tirar foto, tirar autógrafo, é muito provável que ele vai ficar chateado e ele nem volte a frequentar mais esse parque.
1: Ai, gente, ela... Rafa, será que eu obedeço? Não, acho que eu saio correndo. <risos> não, mas aí na
0: hipnose... É, Você esse... já
1: direciona, né?
0: Já direciona, eu já vou ali deixando a planta certinha, né? Foi que nem Sim. a história da Sandy, né? A menina da Sandy... Isso, a gente Ai, tava... foi
1: fantástico aquilo. Foi, gente. a
0: gente tava. É porque não pega o vídeo todo, né? Ali é só a parte que ela vê. Mas a, na hora que eu vou fazer a, a, a sugestão da Sandy, a gente estava... Era um dia de Halloween aqui em Toronto do ano passado. Eu, eu, nem lembro agora, mas foi o ano passado. Foi, é, acho que foi. É, foi ano passado. E aí a gente estava no apartamento, todo mundo ali pós passeio com as crianças. E aí estava saindo o jantar e o pessoal, ah, vamos fazer hipnose, vamos fazer hipnose. Eu falei, ah, vamos então. Aí fiz. E aí no meio da hipnose ali eu falei assim, olha, é faz o seguinte, você tem uma pessoa que você quer ver? Aí ela falou assim, tem. Eu, Quem que é? lá ah, é a Sandy. Disse, uhum. A Sandy do Sandy Júnior, ela é. Aí ela falou assim, ó oh, faz o seguinte, fecha o seu olho um pouquinho, deixa eu te contar uma história. E aí eu fiz um contexto gigantesco, sabe? Eu falei assim, olha, você sabia que, na verdade, isso aqui que a gente fez hoje, toda essa história que a gente organizou aqui para fazer esse jantar e tudo mais, na verdade, é porque o teu marido ele queria te proporcionar um encontro especial. E eu tudo entendi. isso aqui é pretexto, né? Tudo isso aqui foi... Assim, a gente fez toda essa história para você poder conhecer uma pessoa muito especial. E aí eu jogo aquele mesmo papo. Porque você sabe, né? Que Toronto recebe muitos brasileiros famosos, porque é uma cidade que é grande, mas é muito confortável e tudo mais. E a gente conseguiu descobrir que nesse prédio que a gente está aqui, a Sandy está hospedada, porque ele também tem uma parte que é flat. E a pessoa veio para cá, a Sandy vai fazer um show agora. E ela tá aqui. E a gente encontrou com ela no elevador e ela disse que bastava a gente mandar uma mensagem para ela que ela subia aqui para dar um abraço em você. Meu Deus. Então você cria uma história, né? A história uhum. hipnótica, digamos assim. Ela tem que fazer sentido para a pessoa. E quanto mais sentido vai fazendo para aquela pessoa mas o cérebro aceita aquilo como verdade. Porque a alucinação Nossa, é algo muito forte, né? Claro. E aí eu falei assim, e agora eu queria que você abrisse os seus olhos. E quando você abrir os seus olhos, você vai ver que a Sandy já tá aqui do seu lado.
1: Ah, e aí foi quando o menino Deus.
0: começou a gravar, né? Ele falou, sim. ah, eu vou gravar, eu vou gravar. Nem foi programada aquela gravação, né? A gente foi o, um dos meninos que estava lá que, que pegou o take e depois ele me mandou, meses depois. E aí ela viu a Sandy, a gente brincou e tal e tudo mais. E é muito legal
1: isso. Nossa! Né? Muito! Porque assim, você, você faz a felicidade da vida da pessoa, né? É lógico! Você <risos> é o ídolo dela, gente. E depois, Exato. como que funciona, Rafa? Quando a pessoa sai daquele, daquele da, do transe ali, da sugestão, não sei se eu tô usando a, a, é. a denominação correta, mas assim, quando isso. termina, ela sabe que ela foi hipnotizada, ela lembra que ela viu a Sandy, como é que é?
0: Então, aí o que, que a gente faz? Né? Cada pessoa vai ter uma interpretação diferente. O que, que eu faço depois? Né? Por exemplo, ali quando termina é, a conversa, geralmente eu falo, ó, é, você já tirou uma foto com a Sandy? Tira uma foto com a Sandy. Né? Se for uma pessoa, por exemplo, uma assumindo o papel da Sandy, eu falo assim, canta um pouquinho para ela. E aí a pessoa vai lá e canta, e ela escuta a própria Minha Sandy. E a voz, oh meu Deus! A voz perfeita, igual, né? E aí depois eu falo assim, ó, mas a Sandy é uma pessoa ocupada. É sempre o mesmo texto, a gente só Sim. muda ali o personagem. É uma pessoa ocupada, você sabe, né? uma pessoa famosa, ela veio aqui só dar esse presente para você, de poder te, te dar essa oportunidade de conhecê-la pessoalmente ela tá indo embora, agora ela precisa descansar, porque o show dela é hoje, é mais tarde, ela vai aquecer voz e tudo mais, né, e tal, e ela vai embora, dá um tchauzinho para ela, tá bom? Aí a pessoa fica meio que emocionada ainda ali naquele contexto, Nossa. eu fala assim, ó, senta aqui de novo, é, fecha os olhos um pouquinho, eu sempre gosto de fechar os olhos, porque às vezes até descansa, né, a cabeça, dá uma resetada, mas não precisa, eu só gosto porque, porque é mais confortável, eu falo assim, ó, fecha os olhos, relaxa um pouquinho, e a Sandy vai embora, e essa memória é, fica na sua cabeça como uma boa lembrança, ah, mas no fundo, chance. no fundo, você sabe o que aconteceu de verdade, né? Tá. Você vai ficar com a lembrança disso, desse dia especial, mas você sabe que, no, na verdade, é, foi, uma, foi uma alucinação, ou, eu falo, ou então foi uma brincadeira que a gente fez e tudo uhum. mais. E quando você abre os olhos novamente, você lembra de tudo e sabe exatamente o que aconteceu. Mas a memória fica para você se ah, lembrar assim. sempre que você quiser. E aí a pessoa abre os olhos e ela começa a dar risada. Né? Ela fala assim: nossa, gente, era igualzinha a Sandy e tal. Isso que é o que...
1: máximo, Rafa. Isso é o é máximo. máximo.
0: E a pessoa sabe o que é que aconteceu, né? Ela, ela olha para o celular, ela fala, mas eu tirei uma foto, olha aqui a foto. Eu falo assim: olha para a foto. E quando ela olha para a foto, ela diz: ah, eu não acredito que era Fulano que estava aqui o tempo todo, né? Meu Deus. Mas isso é Nossa, legal, isso é por quê? Porque você dá os dois lados da história, né? Você deixa a pessoa uhum. com a memória. É, é tanto que, assim, só já estendendo um pouco mais nesse assunto da alucinação, eu sempre pergunto assim para pessoa e eu peço para ela falar antes, né? Quem é a pessoa? E eu sempre recomendo assim que ela não tente lembrar de ninguém, nem um familiar que já faleceu, né? Porque ah, isso entendi. pode
1: Ah, eu ia contar isso também.
0: Né? Pode mexer emocionalmente com ela e tal. Não tem problema nenhum. Se a pessoa ah. quiser, se a pessoa falar: "Ah, não, mas Rafa, de verdade, eu queria ver meu avô, porque eu sinto muita saudade e tudo mais". Aí eu explico: ó, você sabe que não é espiritismo, que o seu avô tá. não vai estar tá aqui de verdade, né? Não é aquela cena do ghost que o cara entra dentro da pessoa <risos> e né, não é aquela cena, <risos> né? É, trazendo outro contexto aqui da nossa revelando <risos> a nossa idade, né? Nossa, e, é <risos> né? Porque, E aí eu falo assim: é, mas se você quiser, a gente faz. E aí você vai ter um minutinho para se, 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 se confraternizar com essa pessoa. E aí, uma coisa que é importante né, para quem vai fazer essa, essa indução, né, essa, esse efeito, eu carrego a pessoa de sentimentos positivos, de felicidade, eu falo para ela lembrar só do que é bom, eu falo para ela trazer uma emoção de felicidade, de alegria, de satisfação, de uhum. plenitude. De, né? Por quê? Porque se você deixar ela conduzir sozinha, ela pode trazer um sentimento de luto, de repente de tristeza hum. e aí quando isso acontece, a pessoa fica muito feliz, ela né, se sente bem e tal, e você tá o tempo todo ali, você respeita aquele momento né, da pessoa, mas eu tô o tempo todo ligado com aquela pessoa ali para saber, e se de repente ela se emociona de uma maneira mais né, mais forte digamos assim, que possa ser triste para ela de alguma forma, eu falo ó, e vem sentimentos bons agora e vem sentimentos Imagina. muito bons, de felicidade. Aí a pessoa começa a dar risada. Ela... Por quê? Porque você vai conduzir os sentimentos da pessoa para aquele momento. E depois que ela vê, ela abraça, ela, ela se emociona, né? Obviamente. Aí depois eu falo, ó, agora a pessoa, né? Você sabe que não é de verdade, né? Que você só pôde ter a sensação. E algumas pessoas, inclusive, Dani, me relatam assim, que não viram de verdade, né? Hum. Mas que sentiram a emoção daquela pessoa de ah, novo.
1: Ah, entendi. Como se fosse um. Sentiu a energia ali, né? Daquela, daquela pessoa. É, que, podia, que ela sentia quando ela estava próxima àquela
0: pessoa. Isso, por quê? Porque a, 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 a... o que é a hipnose, né? Traduzindo assim de uma maneira bem técnica, tá? Todos os nossos sentidos são interpretações, né? Uhum. O que a gente vê. É o que a luz reflete, né? Lá na aula da, da sétima série, sexta série, não sei, falando de física, né? a luz bate sobre o objeto, reflete nos nossos olhos. Aquela luz é captada, interpretada como um impulso elétrico e, e, e traduzida no nosso cérebro. O nosso olfato, do mesmo jeito, nosso paladar, o nosso tato, tudo passa por interpretação. Não é? Uhum. Então, o que, que a gente faz tecnicamente falando? A gente... Mexe com os sentidos Então às vezes uma pessoa pode ver algo Às vezes a pessoa pode só sentir algo hum. Não é necessariamente todos os sentidos Que vão funcionar ao mesmo tempo
1: Ouvir né? também, né? o cheiro também Acho é, né? que trabalha isso
0: Isso, exatamente É tanto que antes de fazer uma alucinação visual Eu já vou ali fazendo algumas alucinações sensoriais De, ah, por exemplo, tá. sentir quente e frio né, mudar a temperatura, eu começo pelo tato, que é um dos sentidos mais, mai, maiores do nosso corpo, digamos assim, né, por incrível que pareça, o tato é o maior órgão que a gente tem, né, nesse sentido, ele sente o tempo todo e ele equilibra a temperatura, e equilibra dor, e ele equilibra várias coisas, então eu vou ali regula, né, e aí eu vou ali fazendo estímulos, depois eu passo para estímulos auditivos ou olfativos, gustativos. E aí, por último, quando a pessoa já cai de paraquedas, quando ela já... Eu falo assim, ó, lembra de um gosto muito bom. Você tá sentindo na sua boca. Ela fala, nossa, que gosto de chocolate incrível na minha boca. Aí eu falo, uhum. não, a pessoa já tá doidona, digamos assim, né? Ela já uhum. tá lá, já tá lá no lugar que ela quer estar. Tá. Então, incrível. eu já assim...
1: sempre o chocolate, né, Rafa? É,
0: sempre. <risos> o chocolate é o que o pessoal pede muito, né? Fala assim, ah, então, eu que queria... Amo é comer alface, sentir gosto de chocolate, querer comer... Nossa,
1: perfeito!
0: E pino, né? Aí eu falo, tem, tem como fazer, né?
1: Nossa, que perfeito. Mas é isso,
0: e é essa regulagem, né? É esse lugar de... que eu trago como, como leveza pro estúdio, e lá vira uma grande brincadeira responsável, digamos assim, porque, uhum. por exemplo, o último vídeo que eu postei, né? Até comentei isso no podcast passado, mas vale a pena ressaltar, que a menina que veio fazer a tatuagem, ela teve vários é, vários fenômenos hipnóticos né, ali que aconteceram com ela e aí quando eu fui associar né, já chegando nesse lugar do olfato eu falei ó oh, é, sabe é, imagina aí o seu cheiro favorito qual que é o seu cheiro favorito ele vai chegando agora e aí ela sentiu o cheiro da mãe dela
1: oh meu né? deus e uhum. aí o
0: que, que é legal disso porque eu sei que é uma memória é emotiva, né? Sim. E aí eu falei assim: é bom esse cheiro? Ela falou assim: ah, é maravilhoso. Eu amo o cheirinho da minha mãe. Nossa, não sei o que. Eu, sabe, eu sei que a mãe dela está viva, né? Porque eu conheço ela. Sim. E aí não ia trazer nenhuma bad para aquele momento. Eu falei assim: ó, oh, sabe esse cheiro da sua mãe? Quanto mais você inspirar e sentir esse cheiro, mais a anestesia vai funcionar nessa região De tudo. Né? e aí o que que eu faço? porque eu não tenho como controlar ou verificar se ela está sentindo dor, né? eu não tenho porque é. mas eu tenho como verificar se ela sente o cheiro da mãe dela então Entendi. eu crio uma conexão ali entre, o, entre dois fenômenos e quando ela está ali deitado na maca e tal, tatuando, quando eu quero checar se ela está sentindo dor ou não eu falo, você está sentindo esse cheiro? Ela fala, nossa, uma delícia o cheiro da minha mãe. Né? Hum. Então, eu, eu verifico através de outro fenômeno que eu linkei, né, que eu combinei, para que eu tenha certeza que a anestesia está ali, ainda ativa. Nossa, gente,
1: isso é, isso é sensacional, Rafa. É, a gente Você vai... consegue. Um, por exemplo, para mim, no meu caso, né, como eu já claro. fiz várias tatuagens, para mim, o, o que me incomoda mais do que a dor durante o processo da tatuagem é depois, a dor do depois é que me incomoda mais, porque eu sinto, eu não sei se todo mundo sente a mesma coisa, mas a sensação que eu tenho é que eu tô muito queimada, que eu tô uhum. com queimada de sol, né, e aquilo, às vezes, me deixa bem enjoada, sabe, eu fico... Porque a minha dor ela é muito ela é muito ligada a enjoo, a tontura, sabe? Uhum. Então, às vezes, eu fico muito. Depois que acaba a tatuagem, eu venho para casa, então eu tô super feliz com a minha tatuagem, mas eu sinto aquela coisa, aquele mal estar. Uh, existe alguma possibilidade, alguma possibilidade de fazer uh, alguma coisa de hipnose aí para esse processo do depois, ou é só durante o processo da tatuagem que você consegue fazer?
0: Pronto, é uma questão bem legal isso, né, porque as pessoas acreditam que a hipnose, ela é uma coisa para sempre, né, uhum. e, e, não, e, e assim, e com relação à dor, é uma coisa que a gente usa momentaneamente, por quê? Porque a dor também é um sinal, é uma maneira do nosso corpo se comunicar, né, Sim. mas respondendo essa pergunta, o que que eu faço normalmente? Quando a pessoa passa pela anestesia hipnótica durante a tatuagem, se é, uma, se é um trabalho que eu sei que machucou bastante, ou que é um trabalho muito grande, às vezes nem machucou tanto, mas só pelo tempo que a pessoa está ali, eu sei que vai ficar com essa sensação de queimadura depois. E aí, geralmente eu faço o seguinte: eu faço assim, ó, é, quando termina ali a sessão, que a gente chama isso de presente hipnótico, né? Quem, quem estuda hipnose aí é, vai, vai, vai reconhecer, vai falar: opa, eu sei o que é isso. O presente hipnótico, o que, que ele é? É, na verdade, é uma sensação de bem-estar que você dá para a pessoa após qualquer hipnose que você faça. Né? Você vai uhum. fazer uma hipnose na rua, brincando, de entretenimento, no final, geralmente, a gente dá o presente hipnótico, que é o que? É dar um, uma injeçãozinha de felicidade na pessoa. Entende? Uhum. Então o que, que eu faço normalmente? No estúdio de tatuagem. Eu faço assim, ó. E terminou a tatuagem, a pessoa está hipnotizada ainda, eu pergunto, ah, aí eu faço uma brincadeira, ó, e agora eu estalo o dedo, você esquece o seu nome, aquele nome lá, qual que é o seu nome? Aí a pessoa, nossa, Rafael, eu ainda estou hipnotizado, não acredito, não lembro o meu nome, beleza. Isso era só para eu verificar se você ainda estava conectado com essa história, e agora eu quero que você imagine o resto do seu dia. Visualiza tudo que você vai fazer. Você vai agora visualizar tudo que você vai fazer, e você visualiza todas as suas tarefas realizadas com sucesso. Você vai lidar com todas as dificuldades perante, durante o seu dia, né, ali que vão seguir, que vão surgir, inclusive as não, não esperadas dificuldades que vão surgir de surpresa, você vai lidar muito bem com elas. E você vai ter paciência, vai ter boa vontade, vai ter disposição para resolver esses problemas com muita facilidade. E aí, isso é o presente hipnótico, né? Que você dá um. Né? Às vezes a pessoa tá ali meio desanimada e aí você dá um up na pessoa, né? E tudo vai vir com facilidade, com leveza. Inclusive, né? Aí eu trago de novo para anestesia. Inclusive, a sua tatuagem vai ficar anestesiada até o final do dia. Seu corpo vai trabalhando, vai, a cicatrização vai acontecer, você vai lembrar de tomar cuidado, né? você vai lembrar de tomar cuidado, respeitando todas as, todas as recomendações que eu te dei, aí eu já garanto também que a hipnose vai dar uma, uma força ali, porque a pessoa sai pela porta e parece que vira um mendigo, né? ela quer tacar <risos> o dedo na tatuagem, esquece tudo que o tatuador falou. É. Aí, aí, desculpa se foi pesada a piada, mas vamos lá.
1: <risos> né? Não, tudo bem, tudo bem. Né?
0: Mas, enfim, é, aí eu, eu falo isso, né? E eu deixo essa sugestão é, ali na pessoa e falo, ó, e todas as outras sugestões que a gente fez aqui durante a hipnose, durante a tatuagem, elas vão embora. Mas essas sugestões que eu deixei agora ficam até você dormir. E aí, por que que eu digo até a pessoa dormir? Porque quando a pessoa dorme, ela desconecta, tá entendendo? Uhum. É, quando a pessoa, ou até mesmo, de repente a pessoa tá lá, tá de boaça, tá de boaça. Às vezes até na hipnose de entretenimento, ali na rua, brincando, no parque. E aí ela tá ali, de repente, se ela recebe uma ligação de uma pessoa falando que aconteceu algum problema, acabou a hipnose.
1: Ah, quebra o link ali, né
0: quebra, total, eu falo, eu dou uma comparação muito clara, né, assim, por exemplo imagina que você tá lá, você é adolescente jovem, e tá ali tomando uma, uma biritinha lá na praia, sei lá, numa festinha com seus amigos, você já tá meio alto e tal e tudo mais, e aí do nada alguém chega e fala assim ó, oh, Dani, cara a gente precisa ir embora agora, porque aconteceu isso, 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 puta. nossa, a bebedeira
1: passa na hora
0: não passa, na hora? Não
1: passa, na hora
0: é a mesma coisa.
1: Entendi. Né? Nossa, que legal isso.
0: Você pode até ficar ainda sobre o efeito do álcool, né? Ficar meio isso. lento, ficar ali tentando acertar o, o passo. Mas há aquela lombra, né? Aquela leveza, aquela, né? aquele efeito do álcool, ele tem que dá uma travada. E isso, assim, aquele nós...
1: bem-estar vai embora, né? Você fica isso. meio alerta.
0: Exatamente. Então... Ou então, sei lá, né? Tipo assim, adolescente, está ali bebendo escondido ali, e olha, sua mãe tá chegando ali, buts, na hora você, <risos> fica, né? você fica zerado, você tá bonzão, tá? Enfim, mas, mas é isso. E a hipnose, ela, é, para anestesia, nesse caso, a gente deixa dessa maneira, mas se a pessoa entrar no carro e desconectar da hipnose, é, começa a doer de novo. E
1: Entendi. é até
0: importante que, a, que, que, que saia, né? Que não fique ali também. Porque às vezes a pessoa é, se sente meio um super-herói e aí começa a fazer estripulia, né? Nossa, é. E aí vai depois ter de uma inflamação, porque o corpo tá trabalhando do mesmo jeito. Você só não tá associando a dor né, com aquele lugar.
1: Sim. Nossa, gente, isso é demais. É, já falei que eu vou escolher. Porque o pé, uhum. dizem que é uma área que dói bastante. Eu não tenho nenhuma no pé. Eu falei que eu vou pensar Demais. em alguma para fazer com você no pé. Porque aí é, é essa área aí que <risos> e Aí a gente Ra grava.
0: Aí a gente grava. Tem alguém que
1: você... Oi? Desculpa.
0: Não, aí a gente grava, né? Pra...
1: Isso, <risos> para ver isso. que a gente É, porque aí eu vou querer ver. <risos> eu uhum. vou querer ver a minha cara. Oh, meu Deus, é sensacional isso. Tem alguém que você acha que... Ou alguma situação, ou algum tipo de pessoa que você acha que não, não deve ser hipnotizado para tatuar? Tem alguma, em alguma situação que você não recomenda a hipnose? De repente, sei lá, você olha para a pessoa e fala assim: Bom, essa daqui eu vou levar normal, eu não vou nem tentar.
0: Olha, a hipnose ela não tem nenhuma contraindicação direta que a, a tatuagem né, já não faça restrições. Né? Às vezes a, a gente tem uma ficha de anamnese na hora da hipnose também, que a gente pergunta se a pessoa tem problema de epilepsia, se tem algum problema de, de comportamental, se ela está fazendo algum tratamento psicológico, né? às vezes a pessoa tem algum, né, enfim, tem algum distúrbio. E aí, a gente já dá uma sondada, mas, a, mas isso é só para verificar, porque normalmente eu já dou uma sondada ali pelo, pelo próprio jeito dela ser, mas isso falando em ah, termos técnicos, né? Exatamente. Mas normalmente é, eu não ofereço hipnose para pessoas mais resistentes, né? Aquela pessoa que, sei lá, meio brutamontes, que já chega, né? querendo ser o, o... Lá no Ceará, a gente chama de o bichão, né? A pessoa quer ser o bichão. <risos> né? então, aí eu nem o valentão vou, do assim, rolê. É, o valentão do rolê. Então, assim, o rei do camarote, essa, assim, eu, eu, já, eu já acho que não vale a pena. Por quê? Porque se a pessoa é do deboche, sabe? Ela é uma pessoa, assim, meio sarcástica, e, 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 e ela não vai. Ela não vai Entendi. entrar no, no, no processo, ela vai ficar ah mas isso ah, agora você vai capaz dizer de fazer que...
1: tudo para te atrapalhar também né capaz é, de atrapalhar exatamente. o
0: processo e aí eu falo assim eu falo assim olha é por que que eu vou me esforçar para fazer uma coisa que você tá desperdiçando né
1: uhum, uhum.
0: Tem, tem tem um custo ali né e claro. eu também falo ó, assim é, se você não tá afim eu que não vou estar tá, <risos> né
1: sim mas, claro
0: né? Mas, normalmente, assim por exemplo, trazendo para um contexto de entretenimento né? também essa questão, é, a gente sempre tem aquele tio do pavê para comer, né Não tem? Tenho Sim, que você aquele... quer
1: sacanear a pessoa mesmo, que aí você isso fala, ah, com isso aí é que eu vou, vou fazer a palhaçada.
0: É, aí essa pessoa é a pessoa que geralmente eu nem, nem chamo para perto, e se ela vier para perto normalmente eu já nem, nem levo mais adiante a hipnose coletiva. Porque eu sei ah. que vai ser uma pessoa que vai buscar é, desmoralizar o processo, vai buscar hum. tirar sarro, porque ele se alimenta exatamente desses gatilhos, né? Ele se alimenta dessas situações para se sobressair. Então, como é uma coisa que é um benefício para quem está em hipnose, é, eu normalmente só faço se a pessoa estiver muito afim. É, tá, eu tenho um professor gente. meu que fala muito isso Pra gente tomar cuidado, principalmente quando a gente tá começando né E aí se chega numa situação dessa E a pessoa fala assim Ah, mas faz aí, ué Você não é o bonzão, você não sabe fazer Você ah, não ódio. é o bichão Aí você fala assim, olha amigo, deixa eu te contar uma coisa De segunda a sexta, de 8 Às 5 da tarde Você me procura lá no meu consultório No meu estúdio, seja lá como você trabalha Com hipnose, mas eu não faço hora extra A pessoa na hora Quebra quebra. Eu disse, não, eu não trabalho de graça não, amiga, é muito caro para eu fazer isso aqui agora. Se você quiser, aí a gente conversa, a gente negocia um preço bem bacana para você. E Ai, aí a pessoa já... Não. Porque as pessoas esquecem que isso é um trabalho, que isso é Exato. uma coisa que demanda estudo, que demanda prática, que demanda é, investimento, né? Hum. É... É, assim e aí a pessoa pensa que é, que é molecagem no final das contas então você tem que também ter um pouco de é, segurança para não deixar as pessoas te fazerem de palhaço de gato sapato é. seja lá o que for né você tem que estar tá claro. um, um lá não chega para lá
1: claro nossa, Rafa, é... você, assim, você abriu meu olho, assim, abriu minha mente também para muita coisa relacionada à hipnose, eu achava, eu, eu, eu tinha essa visão bem, assim, assustadora um pouco, sabe? De uhum. perder o controle, eu sou um tipo de pessoa que eu detesto perder o controle, eu sou muito pé no chão com as coisas, então eu detesto perder o controle, então quando você mostra uma situação em que a pessoa, por exemplo, tá comendo uma cebola, né, que, tudo bem, isso é uma bobeirinha, a gente até se, se sujeita a fazer uma... Né, ah, eu quero entrar na brincadeira, mas por exemplo, em show, né, você às vezes vê em TV e tal a pessoa passando por situações assim até constrangedoras. E, e eu sou uma pessoa que, como eu sou muito pé no chão, eu sempre tive um pouco de medo. Eu acho que eu devo até ter comentado em algum post seu ou por uhum. direct message lá, falando, ai, que medo, uhum. é, né? Porque, porque realmente, para quem é muito pé no chão, a pessoa tem que ter essa confiança mesmo, né? E, e você, como epinólogo, você vai precisar passar essa confiança a pessoa, né? E, e até aproveitando isso que eu tô falando Tem uma, uma pergunta Como é que a gente sabe se o, psico, se o hipnólogo é bom Ou se ele não é um picareta Porque deve ter, né, Rafa? Deve ter os picaretão ah, aí, né, no meio
0: Olha, na, no campo da hipnose clínica Você tem que investigar bastante Aquela pessoa Eu recomendo que você não vá sem uma recomendação de uma pessoa de confiança, porque para terapeuta nenhum eu recomendo, né? Ah, não claro, é porque sim. a pessoa é hipnóloga, mas para terapeuta nenhum eu, eu, Rafa, eu digo assim, ah, eu, eu faço terapia, eu digo assim, ah, quem que é essa pessoa? Não porque eu não confio nos profissionais, tá, gente? Não é isso, mas sim. é porque tem essa história do, de, de, da pessoa não, de ser picareta, enfim. A gente está no sim. planeta Terra, né? Vamos botar isso bem claro, não é só o Brasil, não. É, todo o planeta Terra tem gente picareta, né? Mas assim, quando a gente... aí Já pensando na, na relação é, de, de hipnose de, de palco, essas coisas, você vai sentir pelo jeito que ele faz a coisa, se ele é uma pessoa mais debochada, se ele é uma pessoa mais... É, sabe, sabe o feeling que você tem? Vai no é. teu. Sempre hum, vai gente... na tua intuição. Se você sente que o cara tem um jeito de... Sabe? De, de não muitos amigos. É que Se ele passa perto daquele, daquele estereótipo, do personagem lá dos trapalhões, você sai fora. Hum. Por quê? Ah, porque ele vai te zoar. Ele vai zoar brincadeira, hum. ele pode ser uma pessoa não legal e tudo mais. Só uhum. que, é, se ele for um picareta no sentido de, de dizer que faz hipnose e não faz, na verdade, você descobre na hora. Porque a pessoa simplesmente ah. não... Gente, hipnose é um negócio que é é assim é provado cientificamente né existem artigos científicos que provam a hipnose principalmente com relação à dor e é uma coisa muito fácil de você ver que funcionou ou não né uhum. assim, você está ali você está vendo então o que eu recomendo assim normalmente é o quê também como já aproveitando aqui o gancho falando sobre tatuagem né gente Sim. É, conversem com o tatuador de vocês com o hipnólogo de vocês, com o terapeuta de vocês, né? Eles, nós todos esses profissionais, a gente está aberto a isso, ao diálogo sempre, né? Uhum. Tomem cuidado, verifiquem. Existem muitas coisas para além de desenhar bem que um tatuador deve ter para ser considerado bom, não Nossa, que desenhar não seja importante.
1: A conexão que você tem que ter, né, que você falou que tem que existir, né, o rapó.
0: Entre claro. o,
1: o hipnólogo e, o, e a pessoa que vai ser hipnotizada, eu acho que é, tem muito a ver também com a conexão que você precisa ter com o tatuador, mesmo que o tatuador não, tenha, não, tenha, no hip, no, não te hipnotize. É, é claro. É, o tatuador, você tem que confiar o seu corpo na mão dele, né? Ele pode fazer uma besteira e estragar a sua tatuagem. É, então, é meio que você é se entrega mesmo, né? Você é. não pode fazer, passar em frente a um lugar e falar: vou tatuar aqui.
0: Né? É, e uma coisa assim, que, que eu converso nos bastidores, né, muito com os meus amigos tatuadores, é que as pessoas não sabem, e principalmente essa moçada que está começando, e até os veteranos também dão né, umas bobeadas, é, de vez em quando, é a história da biossegurança, né, porque a gente esquece que a gente está hum. trabalhando com um fluido corpóreo, né, que é com Exatamente. sangue e tal, existe uma, um risco de contaminação, de hepatite, de HIV... Enfim, as pessoas às vezes acham que só usar a luva funciona e não é bem assim. Não é só botar a luva que dá certo. Não que a luva não resolva. Eu estou falando claro. é que se às vezes a pessoa não sabe manusear o equipamento devidamente, ela taca a mãozinha dela lá suja de sangue é, no celular, sabe? Ou então ali para pegar um tubo de tinta que está fora da bancada dela, que não está protegido. Tem uma série de coisas que você tem que tomar cuidado. E se você vai Sim. ali no oportunismo né, de, de fazer uma tatuagem que, sei lá, o cara tá fazendo super barato, você, uau, eu vou ali, porque ali é o. É o eu tô ganhando demais.
1: Ai, Olha, Rafa, gente, já cai nessa, viu? Já cai nessa e me lasquei barato Sai
0: caro. Super. E, assim, e fica parecendo que é um papo de, de tipo assim, tatuador revoltado. E não é, gente. Não. De verdade. Não, não. É uma coisa que a gente estuda muito. A gente tem uma responsabilidade com o nosso cliente, com o nosso trabalho, e que algumas pessoas, de fato, não têm. Sim, e exatamente. essas pessoas costumam cobrar mais barato. Ah, com então, certeza. assim. Então eu, eu assim, é uma discussão que não vale a pena trazer a. Palco o tempo todo, porque senão você vira o chato da internet. Hum. Mas eu sempre aqui a colar eu dou uma palhinha sobre isso, eu falo, gente, cuidado, e porque eu flagro muita mancada pela internet. Eu vejo uhum. tatuadores, é... eu sigo muitos tatuadores, né? E aí eu vejo várias mancadinhas de equipamento que não está protegido, ou então o um cara que está ali tatuando e está fazendo uma live, e aí do nada o cara taca a mão no celular e volta para tatuar a pessoa. Uhum. Ou então ajeita uhum. o boné, ele usa um bonézinho, aí ele ajeita o boné com a luva que está tatuando e volta para... Pra... São coisas que quem não sabe, acha tranquilo. Mas Ups. a gente sabe que ali corre um risco, né? De contaminação, uhum. de infecção, de várias coisas. Mas, enfim, voltando para a história do hipnólogo, eu acho importante você dar uma, uma sondada um pouco, sabe? Saber de onde que a pessoa é... É, você tem, inclusive, é, que conversar com essa pessoa, sentir conexão, né? Uhum. Quando eu comecei a fazer terapia, né? É, que foi até um amigo psicólogo que me indicou, né? Assim, a, a minha terapeuta, ele falou assim, Rafa, ó, e essa pessoa aqui é uma pessoa que eu confio, você vai lá, eu confio em várias pessoas, mas eu olho para ela e vejo que você vai conectar muito bem, e aí uhum. você também tem que dar o seu... O seu, o seu aval, você tem que ir lá, vai lá uma sessão, ver como é que é, se você gostou, se você continua, se você sentiu que não deu bom, você pode escolher outra profissional, não tem problema algum, porque, porque, Dani, assim, essa parte de terapia, né, é, que eu também estudo, né, ali dentro da hipnose, uma das coisas que a gente aprende é que, assim, ó, o que é mais forte dentro da terapia é a conexão com o terapeuta, se você, não, se você não conectar com aquela pessoa, ele pode ser o mágico de Oz, ele pode ser o cara, ele pode ser a, a bruxa, pode ser seja lá quem for, a diva. Se você não conecta com aquela pessoa, não tem terapia no mundo que vale resolver nada. Uhum. Né? Então, assim, é muito disso, é muito esse campo sensível. Então, assim, tudo isso a gente vai desenvolvendo também até para o atendimento na tatu né, para o atendimento de, em outras áreas, tudo isso a gente vai desenvolvendo. Certinho?
1: Fantástico. Nossa, Rafa, fantástico, fantástico. Ó, muito, muito legal. A
0: gente está aqui já entrando, já passamos de uma hora. Se você quiser fazer alguma pergunta para a gente fechar, tá. ou então a gente pode é, fazer uma consideração final aqui, que, que você me diz que aí a gente tá, já, para não ficar muito longo, né? Não. Eu vou te
1: fazer uma última pergunta, Faz. então, e aí a gente já pode
0: Fechando. encerrar.
1: E aí eu deixo as demais perguntas para uma outra, uma outra, um outro podcast, então. Tá bom, a gente <risos> faz o
0: segundo, o segundo dia. Pronto. <risos> Coaderno,
1: é, vai. É, a dúvida é, você consegue hipnotizar alguém à distância? Se você precisasse me hipnotizar agora, você consegue? Você, ou certeza. existe isso?
0: Existe, inclusive é uma prática, né? Que a pandemia, né? Durante essa situação do Covid, né? Que, que o mundo passou agora. Para você que está assistindo esse podcast nos próximos 20 anos, né, nós passamos por uma situação <risos> bem delicada, né, nesses últimos anos aqui, 2019, 20 e 21, né, e, então, assim, a, a, a hipnose através da terapia online ficou muito mais em, em evidência, né, e Isso. a hipnose é possível ser feita por videochamada, é possível ser feita por áudio, né? Inclusive aqui num podcast, se você quiser um dia experimentar, a gente faz uma hipnose só por áudio, só para você... Ai, joia!
1: Né? Vamos, vamos combinar isso, que é. sim, eu quero. Vamos.
0: E... Mas o mais legal é fazer num, de repente num, num negócio é, com vídeo, né? Para você me ver e ouvir você e tal, e as pessoas assistirem também, é, para dar um pouquinho mais de, 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 de visualização do processo. Mas uhum. é super possível eu faço, inclusive, né, é, se, por exemplo, é, alguém que sofre, porque eu, eu, o meu foco, né, o estudo né, sobre a hipnose, é o meu foco é a dor, o controle de dor, uhum. né, esse é, o meu, esse é o meu viés, é ali onde eu caminho, né, firme e forte, eu, eu passo por outros lugares, mas é ali onde eu quero me especializar, e estou me especializando. Por exemplo, a gente pode, por exemplo, fazer uma pessoa parar de ter dor de cabeça.
1: Nossa, né? massa.
0: ou então, por exemplo teve uma a a, a última a Simone, né, que foi a última que participou do podcast ela, minha, a minha amiga, ela falou assim Rafa, é, se você se eu for fazer uma tatuagem, que ela mora em São Paulo se eu for fazer uma tatuagem aqui em São Paulo, você pode me hipnotizar? eu falei, claro, a gente faz uma videochamada e aí a gente, lógico antes a gente faz uma verificação ali se você é, se conecta com a hipnose Aí, quando a gente percebeu que aquilo ali é ok, nossa, funciona pra caramba. No dia lá você só me faz uma videochamada ou faz uma chamada de áudio. Não precisa nem que eu tô pro seu tatuador, não. Só fala. Que só massa. faz. Ah, posso fazer uma ligação rapidinha aqui para um amigo meu? Pode. Você faz ali a ligação, fala comigo e tal. Eu faço a hipnose para você. Você fica anestesiada e vai que vai vai de boa. né? Gente, fantástico. Isso é muito isso, legal. Marca. Porque a nossa Ai, mente ótimo. se conecta, né? Claro. Não é um poder mágico, né? Aí volta para essa chave dessa questão, porque, por exemplo, é, inclusive, Dani, tem na internet, no YouTube, áudios bem genéricos, né? Que você pode ouvir de hipnose. Para você, por exemplo, ouvir a hipnose para passar dor de cabeça.
1: Ah, eu já Do vi algumas começo, coisas assim, principalmente em é, relação no... a sono, né? para você dormir Isso, a melhor. Sono.
0: Isso, exatamente. É, quando eu comecei a estudar, eu, eu via muitos esses áudios, eles são excelentes para você pegar time, sabe? para você pegar o time da coisa, para você entender repertório, para você. É, eu, eu estudo bem, né? Se assim, eu sou bem merdão, assim, eu vou vendo como é que fulano fala. É ótimo como é que fulano fala, como é que Beltrano. Ai, ah, nossa, eu gostei desse jeito de falar, eu não gostei desse jeito de falar e aí eu não, E né? E você vai, então eu vou investigando isso é, de uma maneira para contribuir para o meu trabalho. Então uhum. assim, é possível. Se você, por exemplo, né, digamos assim, até uma amiga falou assim: "Rafa, vende um pacote assim de Dorflex, né, por hipnose". <risos> aí que você É essa ótimo pessoa...
1: mesmo, Rafa. Isso é uma ideia é, ótima. É
0: maravilhoso. Porque você consegue um benefício, é, digamos assim, que não vai te prejudicar quimicamente, né? Não, você nunca vai passar por uma overdose de hipnose e nem vai ter sequela e nem consequência e nem ressaca de nada. Porque, às vezes, e nem, e nem vai viciar, né? Como, por exemplo, às vezes, algumas pessoas têm o um vício de tomar remédio para dormir, né? O, o remédio vai, vai é, te deixando mais menos menos como é que eu digo vai deixando menos vulnerável né digamos sim, assim para aquela medicação né menos suscetível para medicação e aí você começa a aumentar a dose e a hipnose é o contrário né uhum. eu, eu aproveitando aqui só para fechar a pergunta a hipnose ela é um aprendizado o teu cérebro quando ele passa pela hipnose uma vez ele tem um contato quando ele passa duas 3, 5, 10, 20 vezes, ele tem outra experiência. Então, Nossa, quanto mais você vai passando pela hipnose, maior é a capacidade do teu cérebro de chegar nesse lugar mais rápido. Né? Uhum. É um aprendizado. É que nem o um né? A, a meditação não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma uhum. coisa. Mas o cérebro aprende também.
1: E isso é um processo, né? Para a primeira é, vez que você... você faz uma meditação, não acontece nada, né? É,
0: não é igual.
1: Pode até acontecer, mas muitas vezes não, né?
0: Exatamente. Então, todo esse processo de da gente é, aprender, passar pela hipnose, é um aprendizado que o nosso cérebro traz, né? que ele faz com que a gente é, tenha novas conexões com essa mesma prática. Uhum. Né? Então, assim, por exemplo, se você começar a fazer um. Por exemplo, ai, ah, Rafa, todo dia eu tô fazendo um áudiozinho de, de hipnose aqui. Ou então eu posso também, Dani, gravar, né? A gente faz uma, um, uma troca ali, uma anamnese que a gente chama, e eu vou perceber como é que tua cabeça funciona pra gerar um áudio personalizado pra você. Ah, tá, entendi. Porque, porque, assim, os genéricos funcionam, tá? Mas claro. eu sempre faço essa comparação, é que nem aqueles, não sei se aqui no Canadá tem, mas lá no Brasil tem muito, aqueles óculos de farmácia.
1: Sim, nossa, sim. Né?
0: Exatamente, sim. aquele óculos ali de farmácia, ele vai ter o grau ali, você compra para resolver um problema, mas se você tiver alguma variação né ali um pouco melhor, maior e qualquer outra coisa, você vai no médico e você vai fazer a sua consulta e a receita vai ser própria para você.
1: Isso, né? personalizar, né?
0: Isso, até porque tem o, a, o ponto focal e tem uma série de coisas que o, aquele óculos lá, ele não tem. Isso. Mas o que, que eu digo? A, auto, é, a hipnose de áudio, ela é mais ou menos isso. Se você for na internet e pegar um áudio de hipnose, vai funcionar, vai. Ah. Se você fizer um áudio personalizado, você vai ter certeza de que ele vai funcionar. Né? Ele vai ter...
1: Nossa, muito
0: legal. E aí você, por exemplo... É, pode, sei lá, ah, vou, fazer, vou gravar um áudio para você, tá bom? E uhum. aí eu vou aí você fala: ah, Rafa, eu quero um áudio pra... que, que me ajude a dormir, que me ajude a liberar as tensões do corpo e que me ajude a, né, assim, a desconectar. Beleza, a gente vai trabalhar sobre isso. Vai fazer uma hipnose né, por vídeo chamada ali, que eu vou entender qual é o mecanismo que você consegue chegar mais rápido. Porque cada pessoa é uma pessoa e depois eu gravo um áudio para você. Na verdade, eu faço a hipnose com você e aí eu já deixo gravado e aí eu te mando a gravação. Ah, e aí você só nossa, faz, né? Mantém
1: você... essa gravação comigo para ah. fazer quando eu
0: quiser. Isso, aí você baixa um MP3, eu te mando um link, pode ser um, um, né, um link no YouTube com um link privado, né, que só quem tem o um link acessa, ou eu te mando o um arquivo e aí você põe lá no seu celular, é, põe baixinho do lado ali da cabeceira da cama e ó, beijos, boa noite. E tudo.
1: <risos> Nossa, sensacional isso, Rafa.
0: É bem legal. Meu
1: Deus, o assunto é maravilhoso, né? É infinito. Ficaria aqui um dia com todo falando, porque tem muita uhum. coisa. É muito legal, muito ó, legal. Ó, vamos
0: marcar, é, deixar aqui o registro para todos os nossos ouvintes. Vamos marcar um segundo episódio, se você tiver vamos. ainda à disposição. Vamos marcar claro. uma live, né, para a gente falar, Sim. porque também tem o YouTube e tem o Instagram para a gente falar é, e vamos fazer a nossa tatuagem depois.
1: Bora, combinado? Tá Combinadíssimo, beleza. Dani, a Rafa, muito eu amei, obrigado. Eu amei, muito obrigada. foi, Ai, uma foi honra, ótimo. Foi uma honra. Eu que agradeço. Você, e eu tô já aqui prontíssima para a próxima. É só a gente combinar.
0: Tá bom. Te agradeço. Gente, também queria agradecer a todos que participaram, que ouviram né, esse momentinho aqui de hipnose, descontraído, desse bate-papo. É, esse episódio vai ficar aí no ar para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, Dani. Tchau, tchau. Beijo.
1: Beijo, tchau, tchau.